0: 爱你所爱，想你所想，说你想说。年轻人 FM 上线营业了，解放你的眼睛和双手，忙碌了一天，放松身心，听团团为你讲故事。大家好，我是主播石头。知乎上有个热门问题：二十五岁做什么，可在五年后受益匪浅？这个话题的讨论度颇高。许多人认 为， 二十五岁时一定要明确自己的人生目 标， 坚定不移地朝此奋斗。这么说当然也没 错， 能尽早找到目标开始累 积， 无疑是件幸运而高效的事。但这事有时被理解歪 了， 让不少人误以 为， 如果二十五岁没有找到人生目 标， 没有在行业站稳脚 跟， 没有看清眼前的 路， 这辈子就要一步落 后， 步步落后。普通人的二十五岁。有人没有稳定工作，还在摸索之路上；有人从高峰跌入谷底，经历了过山车；有人心灰意冷，承受着接二连三的挫败；有人美满幸福，丝毫不知未来的惊涛骇浪。他们后续的人生是不是也顺着二十五岁的轨迹继续滑行？一九九零年七月六日，对四川绵阳山村的李大哥来说特别有意义，女儿出生了，她取名为李佳佳。李大哥世代务农，生活贫寒，平时经常因为一些鸡毛蒜皮的小事儿与老婆吵架。老婆与李大哥离婚没多久，他又给两三岁的李佳佳找了个后妈。佳佳四岁那年，父亲意外去世，继母对他日趋粗暴，在他六岁时拽着他的头发往水沟里按，把他打得半死不活，威胁要淹死他。爷爷奶奶不忍心，尽管老两口日子过得困苦。还是把孙女从继母那边接到身边照顾。十岁时，爷爷去世，生命中的顶梁柱再次倒塌。佳佳读书到十四岁时，奶奶再也无力继续供她上高中了。她很明白家里的处境，安静懂事的辍学后，跟着同乡开始外出打工。十四岁到餐馆当服务员，每月工资三百块，扣掉摔碎盘子杯子的钱，到手只有一两百块钱。十七 岁， 偶然机 会， 李佳佳认识一位打碟的人。为了多挣点 钱， 他跟着师傅去做 DJ， 在世间摸爬滚 打， 尘土般卑微平凡。二十二 岁， 他在夜店上班五 年， 奶奶突然重 病， 他马上辞去工 作， 回到四川。他没有什么崇高的理 想， 就想多挣钱。每天和奶奶做农 活， 开了一家卖农产品的淘宝 店， 可惜生意冷清。二十五岁。他看到弟弟拍吉他的视 频， 觉得自己也可以试试拍些洗米、做饭、干农活的视 频， 帮店铺引 流， 让网店生意好些。他把名字改为李子柒。二十五岁的李子柒开始笨拙地用手机拍起了视 频， 一点点学习剪视频。相比于李子 柒， 胡歌可以说年少成 名， 十四岁就是上海教育电视台的小主持人。十九岁以第二名的成绩考上中央戏剧学院导演系，第一名是保送生。二十三岁从上海戏剧学院表演系毕业，同年凭借《仙剑奇侠传》的李逍遥一角被无数人喜爱，如日中天莫过于此。对这个二十三岁的年轻人来说，仿佛脚下穿着一双新靴子，前方是布满宝石之路，闪耀着未来可期的光芒。谁都没想到，一切在二十四岁这年改变。零六年八月二十九 日， 胡歌在高速公路上遭遇严重车 祸， 同行助理身亡。胡歌经过六个半小时的抢 救， 四天两次全麻手 术， 脸和脖子缝了一百多 针， 总算活下来了。他想去参加助理的葬 礼， 周围人和他 说：“ 已经很晚 了， 没飞机 了， 等你赶过去都结束了。何况你满脸纱 布， 怎么会让你出 镜？” 胡歌开始哭。工作人员说：“你眼睛缝针了，不能哭啊！”他只好把头放得很低很低，让眼泪掉到地上。零七年，胡歌复出后第一次访谈上了《鲁豫有约》，面对镜头时，他说：“压力特别大，而且很害怕，会有一种不知道如何去适应的感觉。”胡歌说：“车祸没多久，他包着纱布戴着帽子过安检时，工作人员说帽子要摘下，他只好说：‘那你摘吧。’”安检人员刚拿起来，就哎呀叫了声，赶紧又盖上了。二十五岁的胡歌开始学习适应脸上的伤痕，有了些下意识的小习惯，比如侧脸。一九四六年，曹德旺出生，父亲是有名的富商。那几年局势动荡，父亲决定全家从上海迁至福建，不料天有不测风云，途中所有家当随运输船舶沉入海里。一夜之间，家庭境况从山峰跌入谷底。母亲开始每天种地，父亲做生意也不太顺利。曹德旺九岁上学，十四岁被迫辍学，跟着父亲卖水果、卖烟丝、拉板车、修自行车，经常吃了上顿没下顿，在别人的白眼下艰难谋生。在他看来，每天能挣两块钱就已知足。一九六八年，曹德旺结婚了，人生第一次穿上鞋。袜子还是哥哥给的。婚后，曹德旺咬牙卖了妻子的嫁妆，又凑了几百块钱种植白木耳。二十五岁的曹德旺进了三千块白木耳，运到江西销售，打算赚些差价。结果才下火车，车站民兵就以投机倒把为名把货扣住了，损失三千块钱，只在当时够盖两间房子。等曹德旺身心俱疲回到福建家中，干部们正在等他。说他欠工地十个义务工，要么交三十块钱，要么干活补上义务工。身无分文的曹德旺只能去工地。离开前，他心灰意冷地把老婆送回岳父家，说挣不到钱就不回来了，老婆可以随时改嫁。更糟心的还在后头。曹德旺刚到工地，民工营就发生火灾，他被当作嫌犯之一关了起来。好在很快洗清嫌疑，但两百多人闹成一团，要赔偿的，要开工没板车的。工地一片混乱，这个诸事不顺的倒霉家伙心想：“看来是天要亡我了，那我索性就帮他们度过这个难关吧。”他主动提出为大家免费修车，在路边搭了个车棚。实际上他没修过板车，只是觉得应该和修自行车差不多。在棚子里修了二十八天板车，没离开一步。等营长和教导员盘点救济物资和赔偿款时，发现少了曹德旺。寻找后看到衣着褴褛的他，心生敬佩。了解完来龙去脉后，教导员不仅把剩余的赔偿款全部给了他，还替他从公社开证明拿回了三千块的货款。曹德旺欣喜若狂的还清欠款。二十五岁的曹德旺经历了接二连三的挫败，却开始明白“天无绝人之路”是什么意思。《易经》里说：“无贫不卑，无往不复。”用白话解释是。凡是没有始终平顺而不遇到陡坡的，没有始终向前而不左右摇摆的。董明珠对这句话估计有不同于其他人的深刻感受。从安徽省芜湖干部教育学院统计学专业毕业后，她回到南京，在一家化工研究院做行政管理工作，然后结婚。28岁时，随着儿子出世，董明珠成为一个有着体面工作、相夫教子的幸福女人。然而，命运没有按套路出牌。几年后，丈夫病逝，幸福生活一夜倾覆。那一年，儿子两岁；那一年，董明珠三十岁。要强的董明珠没有重组家庭，而是独自抚养孩子，并且决定南下打工挣钱。九零年，三十六岁的她来到格力公司做销售员，底薪两百块，外加销售提成。刚到安徽报到，她就被派去讨一笔金额不小的债款，四十二万。欠债的中年老板对董明珠的到来非常厌恶，一会儿说他不懂行规，商品要卖完再给钱；一会儿说格力的产品卖不动；一会儿说我还有个会，让他赶紧滚蛋。强硬的董明珠扬言：“你现在走到哪里，我就跟到哪里。”随后又想出个法子，要求把货退换。到仓库时，董明珠提前找到一辆五吨货车，舱门一开，她和工人们冲上去装货，把一些不是格力的产品也装上车。直到觉得与货款相抵才停 手， 前后四十 天， 他凭借破釜沉舟的要回四十二 万， 一战成名。如果让时间倒 流， 二十五岁的董明珠或许以为他将平静美满的过完这一生。看完这四个人的二十五 岁， 不知道你有什么样的感 想？ 市面上特别流行一种观 点： 挣钱要趁 早， 做事业要趁 早， 从而开始定义二十五岁应该是如 何， 三十岁应该如何。看精英榜时，目光都要锁定《福布斯》三十岁以下精英榜，把年少有为当作人生标配。两天前，一位读者说，他羡慕部门经理才二十七岁，而他已经二十五岁了，自认事业无成，只是个普通小职员，也看不到什么发展。这么说吧，如果你总因为担心二十五岁无法出人头地而焦虑，那么你大概率既成不了什么事，也无法摆脱焦虑。当你把注意力消耗在形形色色的比较 中， 自然无法专注于当下最该做的那些事。更何况百分之九十九点九的成功不可复 制， 别说二十来岁获得成 功， 在四五十岁才走上坡路的大有人在。你如果翻翻他们二十五岁之前的履 历， 会发现他们多数是个极其普通的 人， 甚至是个 loser。普通人的成 功， 或许是做到以下两件 事： 一、做好手上的事。二，持续创造个体价值。这世上没什么千载难逢的改命机遇，大部分的情况都潜藏着无数转机，大部分的好东西其实可以慢慢得到。李子柒成名后，大家发现一条五分钟的成片，他可能要花费一年，累计拍两千多条视频再剪辑而成。胡歌复出后拿到众多殊荣，在微博上晒出饰演李逍遥时与现在自己的对比照片时说。回不去的容颜，求不来的蜕变。曹德旺捐款累计超百亿后，被誉为中国首善。他说：“我是从最底层上来的，这是我一生最大的财富。”董明珠接受采访时，面对记者的问题：“你最欣赏自己什么？觉得自己哪点最棒？”他的答案是：“我最棒的事情是觉得自己就是一个普通人。”而回头看他们的二十五岁。其实也不过是在当时的条件下尽力做自己能做的一切而已。简单有力的想法往往包含着强大的能量。或许正如此刻努力的你我一样，团子们，你现在在做什么？未来想做个什么样的人呢、啊？快来评论区留言告诉团团吧。晚安。